Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet Jonathan. Jonathan's from Ecuador. And uh, a few years ago, he started studying English online. And through his studies, he not only learned English, but he met his wife from the United Kingdom. They have recently married, and he is getting ready to move to England. So Jonathan's going to tell you all about his life right now in Guayaquil, Ecuador. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, uh, ¿y tú? ¿Cómo estás? Excelente. Uh, cuéntame, ¿qué tal el clima? Veo que, o oh, no sé cómo será mucho ahora en esta parte del año el clima en Inglaterra. <risa> um, ahora está saliendo el sol, pero ha estado lloviendo todo el día. Es gris. Tenemos, esta temporada es un poquito loca, la temporada de la primavera, porque... El, el clima es agradable aquí, pero muy fresco y llueve mucho y no tiene cambios erráticos, cambios muy variados como en los Estados Unidos, ¿no? Nieve, sol, etcétera. Pero este año ha sido diferente, ¿no? Hace cinco o seis semanas pasamos dos días bajo de la nieve y hace una semana la gente salía en pantalones cortos. Loquísimo para aquí. La bestia del este, creo que la llamaron en las noticias, uh, recuerdo. Cuando este evento climático salió en las noticias, uh, yo ya estaba en Ecuador, pero mi esposa me contaba que había básicamente una ola frío proveniente de eh, Rusia, creo. Sí. Sí. Um, bueno, ¿nos puedes decir un poquito sobre tu vida? Mm, un poco sobre mi vida. Uh, nada, soy un profesor de español proveniente de Ecuador. Mm. Uh, básicamente enseño español y también cuando puedo inglés. Inglés enseñaba, o todavía enseño más en mi país nativo, en Ecuador. Eh, trabajo en Aitoki, que es una plataforma para estudiantes y profesores de idioma. Ah, es una comunidad. Eh, tengo 28 años y, y nada, eh, eso es lo que se me ocurre ahora decir de mí. Muy bien. Um, la familia. Yo sé que la familia es algo muy importante en la cultura hispanohablante. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso en Ecuador? Claro, por supuesto. Este... La familia, bueno, respecto a mi familia, yo vengo de una familia de tres hermanos y mm. mis padres. Yo soy el hermano mayor. Mis hermanos tienen, hay una diferencia de edad de siete años con el siguiente, con el segundo hermano, y una diferencia de diez años entre eh, uh, mi persona y la, mi, mi hermana, básicamente. 
para nosotros es muy importante el, el concepto de familia, yo he notado, porque he hablado con personas de otros países. En otros países a la familia se limita a la familia inmediata, mm. a tus padres y a tus hermanos. Y luego cuando tú tienes tu esposo y tu esposa, se limita a tu esposo y a tu esposa y a tus hijos. Sin embargo, aquí nosotros, este, por motivos cultura, culturales, crecemos con nuestros primos, nuestros tíos nuestros abuelos, entonces nosotros siempre estamos en contacto con eh, partes eh, de la familia que no son necesariamente muy allegadas o cercanas a nosotros. Y, y nada, y siempre estamos en, ese, en esas reuniones, siempre estamos en eventos, siempre estamos eh, cerca de la familia. Hmm. Okay. Um, el sistema educativo ecuatoriano. El sistema educativo ecuatoriano es, diría, al día de hoy decente, decente porque se han implementado muchos proyectos en los últimos años. Uh, tenemos una, ahora en la región Sierra, una universidad del primer mundo, como la llamo yo. En años anteriores o antes de ciertos gobiernos, la educación no era algo de lo que yo me hubiese sentido orgulloso. En mi país, sin embargo, hubo un periodo de transición en el gobierno de Rafael Correa. No me gusta hablar tanto de política porque mm. no es mi competencia y no sé mucho sobre eso. Pero sí se pudieron ver muchos cambios en ese gobierno. Ahora, pues, ¿qué te diré? El sistema de educación está basado, como en cualquier otro lugar, en escuela primaria, secundaria. Luego tenemos algo que le llamamos tercer nivel de educación, que es la universidad. Luego, cuarto nivel de educación, que es una maestría, y normalmente nosotros le llamamos quinto nivel de educación mm. a obtener un doctorado o un PhD. Mm. Y nada, no es algo muy común que tú encuentres aquí un PhD, eh, como lo sería de pronto en, no lo sé, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero sí hay, sí hay. Ok. Um, la vivienda. Uh, por ejemplo, no sé si estás en una ciudad o en el campo, cómo son las casas, hay apartamentos, son grandes, son pequeños. Bueno, depende también de la densidad, de la densidad del lugar donde tú te encuentres. Yo vivo en Guayaquil, mm. vivo en la segunda ciudad más grande de este país. Uh, tiene aproximadamente arriba de 3 millones de habitantes, mm. eh, respecto a la, cuando dije la densidad me refiero a la, a la cantidad de, de personas que viven en un solo lugar por metros cuadrados, ah, las casas son generalmente construidas de cemento, esto me llamó mucho la atención ah, cuando fui a visité a mi esposa, porque en Inglaterra las casas son normalmente eh, mixtas, son una una mezcla entre madera y cemento y ladrillos y este tipo de cosas. Sin embargo, aquí normalmente las casas son hechas de, de concreto o de cemento y nada, tienen hay, hay mucha diferencia, mucha diferencia en diseño, hay mucha diferencia en la arquitectura, hay muchas diferencias en las cosas que se tienen. Eh, aquí generalmente las casas están muy pegadas las unas a las otras. Uh -huh. eh, 
y uno tiene que, que lidiar con los vecinos como si estuviesen viviendo con uno y a veces en lugares pequeños viven demasiadas personas, creo, uh -huh. cuatro, cinco, seis, siete personas en una misma casa. Y yo noté, por ejemplo, que en Inglaterra, a, a veces en un lugar súper grande donde podían vivir muchas personas, vivía una persona, vivían dos personas. Creo que había más espacio ya. Eso. Ok. Um, la geografía. Hmm. Geografía. Uh, Ecuador se encuentra ubicado en la costa del Pacífico, uh -huh. eh, abajo de, de Colombia, pero arriba de Perú. Y limitamos uh -huh. también en parte con Brasil, al otro lado. Ecuador tiene cuatro regiones naturales uh -huh. que se encuentran divididas de la siguiente manera. La región insular, que son las Islas Galápagos. Luego tenemos la costa o el litoral, que se le llama. Todo el, el perfil costero. Luego tenemos la sierra, que está conformada por la cordillera de los Andes. Y por uh -huh. último tenemos eh, la Amazonía. Es básicamente la parte de la selva amazónica que nos corresponde a nosotros, que va desde Brasil y comprende algunos otros países. Uh -huh. Ok. Um, el ocio, ¿qué hace la gente para divertirse? Bueno, aquí normalmente diría depende del grupo de edades. Gente joven, adolescentes, les gusta mucho salir, salir, encontrarse, conversar, pasar un rato. Luego eh, tenemos estudiantes universitarios. Creo que aquí, como en cualquier otro lugar, los estudiantes universitarios se los puede encontrar haciendo un sinnúmero de actividades, pero normalmente tienen que ver con alcohol. Uh, luego gente que ya ha terminado la universidad. Eh, ellos son un poco más serios, probablemente salen a encontrarse con sus amigos, toman un café, salen a un restaurante y nada, y luego podemos tener gente madura y en adelante. Ellos prefieren más, eh, se ven menos frecuentemente. Probablemente, por ejemplo, a mi madre de vez en cuando, diría una vez al mes o una vez cada dos meses, acuerda una reunión con sus amigas de, del colegio, aquí le llaman a la escuela secundaria uh -huh. y nada, esa es la manera en que nos organizamos socialmente para realizar actividades. Salir y conversar es, eh, es importante. En los últimos años también se ha, vamos a decir, implementado esta cultura social de realizar algún viaje. Uh -huh. Viaje, cuando digo viaje, me refiero a algo dentro del país, algo súper corto, algo de una o dos horas donde vas a la playa o vas a la siguiente provincia y te quedas ahí y nada, regresas el día 7 o regresas el mismo día. Nosotros no tenemos una cultura de, de viajar mucho a otros países por, por varios factores. Ok. Um, interesante. La gastronomía, la comida en Ecuador. La gastronomía es muy variada, debido a lo que te comenté de las regiones naturales, esto hace que nosotros tengamos uh, al menos tres o cuatro tipos de climas. Mm. En la costa 
el clima es excesivamente tropical como en cualquier lugar de, de, del Caribe, estamos mm. en, en la región ecuatorial, entonces crecen todo tipo de frutas tropicales. Sin embargo, a solamente dos horas o tres horas podemos ir a la sierra, a las montañas, en cambio ahí tenemos un clima bastante templado y frío. Entonces podemos encontrar eh, básicamente cualquier cosa crece aquí. La gastronomía también se basa en comida eh, en mariscos. Platos preparados con pescado. Tenemos, por ejemplo, cosas como el ceviche, el encebollado. Eh, siempre nos hemos, por cierto, para quienes no conozcan, básicamente el encebollado es un plato que se prepara con pescado y se llama encebollado porque contiene mucha cebolla. Eh, es un plato que contiene muchas especias y es muy típico de Perú. Uh -huh. y de Ecuador siempre tradicionalmente nos hemos eh, no diría peleado pero hemos pensado que el uno inventó primero este plato en lugar de el otro, pero no se sabe no hay una certitud histórica de quién uh -huh. pensó en la idea del encebollado primero ok um, creo que en Perú se come se llama gui, gui. Es un gui. Mm. Mm, es un conejo de indias, pero se prepara. Oh. Quizás tenga otro nombre en Perú, no sé. Sí, sí, es lo más seguro, pero entiendo, entiendo a qué te refieres. Uh, nosotros lo llamamos aquí en esta, en esta parte de Sudamérica lo llamamos un cuy, que es sí, como tú decías es un cuy. conejillo de India Gracias. Uh, sí normalmente lo que hacen es al, al animal, una vez que está muerto lo ensaltan en un palo y lo ponen a sal le dan vuelta y luego eso lo, lo sirve esto es muy común nosotros en la costa no tenemos la costumbre de consumir uh, conejos o conejillos de India. Sin embargo, esto es típico en la, en la región andina, en la sierra. Pero sí, a uh, muchas personas les gustan allá uh, de animales de granja como chanchos, mm. eh, conejillos de India, conejos y otras cosas. Los asados se les llama. Ok. Um, interesante. Los días festivos y las celebraciones. Los días festivos y las celebraciones. Bueno, nuestra principal, siendo, siendo un país, siendo una nación católica, nuestra principal celebración, diría, es el 24 de diciembre. Celebramos la víspera de la Navidad. Luego el 25 de diciembre es un día, como digo yo, muerto. Digo muerto porque... No hay nada que hacer en las calles, todo el mundo está borracho y nada. Luego también celebramos mucho la víspera de fin de año. Este, nosotros tenemos una tradición en particular que no la he visto en otros países. Nosotros realizamos o hacemos, cada familia realiza un muñeco de papel y se lo quema con petardos en las calles. Esto simboliza 
la despedida del año nuevo y la despedida también de cualquier evento negativo que pasó mm. o cualquier cosa que queramos descartar del año anterior, dándole la bienvenida a un nuevo año. Eh, respecto a otras vacaciones, tenemos también como todo país un día de independencia, eh, se celebra, tenemos dos o tres días cívicos independentistas, uno es el 10 de agosto que es el primer grito de independencia, el otro es el 9 de octubre donde se celebra la eh, independencia definitiva, la independencia de España, nosotros solíamos ser este, una colonia española hasta los años 1800 eh, 20 aproximadamente, si la memoria no me falla. Y bueno, nos constituimos como, como república en el año 1830 y bueno, y hay una serie obviamente de fechas que se conmemoran. También celebramos a uh, la Semana Santa, la Semana Santa es una cosa muy grande aquí, el Viernes Santo, y antes de esto eh, hay un proceso para calcular los días de carnaval. Los días de carnaval son es decir, siempre cae un día domingo, un día lunes, un día martes, donde la gente tiene la opción de quedarse en su casa o normalmente la gente se va de viaje a otra, a otra provincia. Okay. Um, interesante. Um, hemos hablado... Oh, la economía. ¿Cómo es la economía en Ecuador? Bueno, la economía. Mm. ¿Qué te diré? ¿Cómo se gana la, la Primero, vida de la gente? Nuestra... Hay muchas oportunidades. ¿Qué? Sí. Uh, ahora, pues, nosotros manejamos como moneda local el dólar de Estados Unidos. Hemos tenido esta moneda por aproximadamente 17 18 años, si la memoria no me falla. Anteriormente nosotros teníamos nuestra propia moneda que se llamaba el Sucre. Uh -huh. Sin embargo, eh, aquí se desencadenó en el año 98 aproximadamente una crisis económica debido a, a los bancos. Muchos uh -huh. bancos quebraron y otros bancos, eh, bueno, hubieron actos de mucha corrupción. Debido a esto, pues, se desencadenó la crisis de la que te hablo y muchos de nuestros compatriotas tuvieron que emigrar a otros países, generalmente la gente emigraba a España o Italia. Luego, eh, la economía pasó a un proceso de recesión, donde en ese tiempo, hace 18 años, no había muchas oportunidades de trabajo, sin embargo, ah, todo ha ido mejorando. Al día de hoy, te podría decir que es ah, no sencillo, pero no es imposible conseguir trabajo aquí y ganarte la vida muy bien. Es más, ahora con la lamentable situación que sucede en Venezuela, nosotros aquí tenemos, uh, creo que más venezolanos que ecuatorianos en las calles mm. eh, de las ciudades principales, tenemos muchos, muchos uh, hermanos venezolanos, tenemos a uh, muchos colombianos desplazados uh, por, eh, por la guerrilla en la frontera del narcotráfico y... y también este, tenemos peruanos, muchos peruanos también. Entonces, uh, no sé, si tú les preguntas a ellos, he tenido la oportunidad de conversar con venezolanos, dicen que la situación aquí es, es uh, muy buena, que sopla viento en popa. Yo, en mi opinión, he vivido toda mi vida aquí y yo te podré decir y siempre me podré quejar de algo de la 
economía. Es como, por ejemplo, alguien que vive en Estados Unidos te podrá decir, ah, no, aquí, ah, eso no me gusta, pero es por lo que tú has visto toda tu vida y estás acostumbrado a eso y sí. tú quieres más. Pero nada, la gente me dice que viene de otro país, que, que, que es muy bueno. Este también es un destino muy apetecido, vamos a llamar así, para extranjeros que quieren retirarse. Hay una ciudad en particular al sur de, de este país que se llama Cuenca, eh, uh -huh. queda en unas llanuras y, y nada. Y hay muchos, este, sobre todo norteamericanos, que se retiran y vienen a pasar el resto de sus días allá con el fin de mejorar este su, su vamos a llamar su vida de vida. Pues me refiero con esto que aunque nosotros tenemos aquí el dólar norteamericano como moneda como moneda local, pues eh, hay diferencias, hay muchas brechas entre un estilo de vida y el otro. Y por ejemplo, eh, tú aquí puedes ah, desembarcarte del aeropuerto y venir a mi casa que está a un par de kilómetros y un taxi, yo no sé, te cobrará unos 5 dólares y probablemente la misma, el mismo servicio en, no lo sé, en Inglaterra te puede costar unos 15, unos 20 dólares. Entonces este tipo de cosas hacen este, estas reducciones en precio, hace atractivo el país mm. o esta economía para, para expatriados. Okay. Me parece un país muy, o la gente, o sea, la gente muy pacífica, ¿no? <risa> pacífica. Mm, porque siempre pienso en la naturaleza, en las Islas Galápagos y todos los ecuatorianos que conozco son muy agradables, <risa> muy amables. <risa> Muchas gracias por eso. Um, bueno, hay, hay de todo, los espectros son muy variados. Sí. Nosotros normalmente nunca nos gusta estar envueltos en ningún tipo de conflicto mm. internacional. Nosotros siempre adoptamos a posiciones neutrales respecto a la cosa o a lo que pasa eh, aquí adentro en el, en el país. Te podría decir que somos una cultura bastante directa. Eh, por ejemplo, a veces me sucede esto mucho con mi esposa. Ellos tienen una cultura de leer entre las sí. líneas, <risa> como se llama ya en Inglaterra. Eh, a mí... Me parece que el británico promedio es muy, muy sensitivo y protege mucho las relaciones inter interpersonales. ellos eh, no les gusta dar retroalimentación negativa a nadie mm. y ellos para cada cosa dicen lo siento, lo siento, lo siento sí, cuando sí. vas caminando. Sí. Nosotros eh, no tenemos aquí ese, ese tipo de cultura, eh, no digo que es mejor o que es peor, cada, cada quien con su cultura nosotros tenemos una cultura más directa a la vez esta cultura directa a veces también fomenta o abre una brecha o espacio para que se produzca no sé, algún tipo de malentendido o algún tipo de discusión pero es en la manera en la que nosotros somos nosotros somos muy emocionales nosotros somos muy uh, uh, vamos a decir cabeza caliente pero siempre entre nosotros no nos gusta meternos en problemas con ningún otro país Mm. Ok. Um, una pregunta personal. ¿Nos puedes decir vale. la historia de conocer a tu esposa? Bueno, 
es interesante. Uh, hace... Yo empecé a aprender inglés en el año 2011. Uh -huh. uh, empecé a... El básicamente por cuenta propia. Porque dije, ah, mira, vamos a hacer esto. Obtuve muchos intercambios en el transcurso de, eh, de los años por Skype. Empecé a hablar con, con gente de, de diferentes países. Luego hice algo similar a lo que tú estás haciendo ahora, pero personalmente mm. empecé a reaccionar, como decía yo, acentos de diferentes partes del mundo. Mm. Me gustaba hablar con gente de Trinidad y Tobago, con gente de Australia, con gente del Reino Unido y tú sabes. Reino Unido hay probablemente arriba de 40 acentos y variaciones, entonces me interesé por este tipo de cosas. También hablaba con mucha gente de Estados Unidos, pero el acento de Estados Unidos yo lo encuentro eh, muy sencillo porque fue el acento con el que yo empecé, entonces era el acento al que yo más acostumbrado estaba y quería empezar a retarme a ir más allá. En esto eh, encontré un sitio web donde se hacían intercambios, similar a iTalki, el sitio web se llama Intercambio de Conversación. Lo pueden encontrar en el internet, lo recomiendo mucho. Y contacté a la mujer buena que el día de hoy es mi esposa. Eh, empezamos con un intercambio de idiomas, eh, todo fluyó excesivamente bien, fuimos amigos por muchos, muchos, muchos meses, hasta que nada, decidimos a que teníamos mucha química y decidimos conocernos y así fue como todo fluyó. Mm. Y el día de hoy pues eh, llevamos eh, casi cinco meses de casados. Felicitaciones. Gracias. Um, el último tema, el papel de la mujer en Ecuador. Ah, el papel de la mujer en Ecuador. Es, es interesante que me hagas pregunta porque justamente anoche uh, tenía una conversación sobre esto eh, con mi madre. A mí me gusta conversar cuando tengo la oportunidad con mi madre. Mm. El papel de la mujer no es como yo lo esperaría mm. alentador. El papel de la mujer aquí es muy sumiso. Eh, siempre con la esperanza de ver qué hace el hombre. Diría que es una cultura muy machista, mm. donde el hombre tiene el control de qué se hace, qué no se decide o qué no se hace. Y hay esta sensación que las cosas no son justas. Bueno, no es una sensación, es un hecho. Normalmente la mujer aquí se queda en casa. Una buena mujer o la idea de una buena mujer aquí es alguien que se queda en casa cuidando a los niños y haciendo los quehaceres, mientras el el hombre trabaja, pero nada, esto se presta más adelante en la vida a una especie de dependencia del hombre. Entonces, lo siento, está queriéndome decir algo en el fondo, lo siento. Este, ese es el papel de la mujer. Pero sin embargo, eh, este ha sido siempre tradicionalmente el papel de la mujer. Como en todo eh, lugar, debido probablemente a la influencia de internet y de las redes sociales, las cosas van cambiando. Cada vez veo más mujeres uh, que deciden romper el molde y salen, salen a trabajar. Mm. Tienen una actitud más independiente de, de sus vidas, tienen más control, tienen más 
gusta y eso es lo que, lo que a mí me gusta ver eh, o la manera en la que yo pienso. Pero ese es el papel de la mujer aquí, es un papel muy, muy sumiso, dependiente del hombre general. Okay. Qué interesante. Uh, Jonathan, he aprendido muchísimo sobre Ecuador. Uh, ha sido un placer. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Nada, el placer ha sido mío. Eh, estaremos en contacto muy pronto, espero. Y, y nada, es un gusto igual también hablar con ustedes y contigo. Adiós. Te cuidas entonces. Adiós. Chao. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.